0: Interviewpartner mit dabei und bevor ich da viele Worte darüber verliere, stelle ich ihn einfach kurz vor. Ich habe den Herrn Dürrmeier von Goliath Watch hier und vielleicht mögen Sie einmal kurz was über Ihr Projekt, über Ihre Arbeit
1: mal erzählen. Ja, besten Dank für die Einladung. Ich bin promovierter Volkswirt und habe zur Macht von Unternehmen promoviert, mich sehr lange damit wissenschaftlich beschäftigt, aber aus einer politischen Motivation heraus Seit Ende der 90er Jahre erlebe ich aus den Ökologiefragen heraus, dass wir eigentlich sehr, sehr große Konzerne haben. Und deswegen habe ich mich sehr massiv damit beschäftigt, wie groß sind Konzerne, wie groß sind die Probleme und was gibt es für Antworten darauf. Okay, das ist sehr schön. Also Das heißt, was ist so die Vision, die dahinter
0: steckt? Also was sind die aktuellen Projekte, die Sie da jetzt so anschieben? Wo kann man sie
1: vielleicht treffen auch? Ja, wir sind aktuell bundesweit unterwegs, also in verschiedenen Städten, weil wir einfach sagen, wir erleben gerade mit der Fusion von Bayer und Monsanto eine massive Veränderung in unserem Lebensmittelsystem und in der Agrochemie. Und wir wollen deswegen die Leute aufklären, was dafür Probleme dahinter stecken, aber auch das Hintergrundproblem eigentlich zeigen, das uns dann den Haupt Punkt G, dass wir eigentlich ein relativ großes Wachstum von Konzernen haben, aber die Marktanteile nehmen massiv zu und dann ist die Frage, wir haben jetzt 60 Jahre Bundeskartellamt, warum tut eigentlich das Bundeskartellamt eigentlich so wenig oder warum ist es nicht so stark, um eigentlich das Wachstum der Konzerne einzuschränken?
0: Sie haben jetzt bei Monsanto schon das Thema angesprochen. Ich ähm, habe es in dem einen oder anderen von meinen Vorträgen auch mal gemacht. Also ich natürlich eher mit dem etwas unwissenschaftlichen mhm. Attempt dann dabei. Aber was spricht denn eben besonders stark gegen diese Fusion und was halten Sie da besonders für problematisch für? Also
1: warum ist das so das zentrale Thema aktuell? Ja, man muss sich erstmal den Agrarmarkt anschauen. Also was wir aktuell erleben, ist, wie ich immer sage, einerseits einen quantitativen Wandel. Wir haben eine sehr, sehr starke Konzentration der Marktanteile. Also wir wandern ja hoch. Auf eine Marktkonzentration, dass sich drei große Konzernkonglomerate dann 60% des Marktes aufteilen. Also, das, was mit Bayer und Monsanto passiert, äh, passiert auch in den USA mit Dow und Dupont. Und der chinesische ChemChina-Konzern hat Syngenta, den also Schweizer Syngenta-Konzern, gekauft. Also, wir erleben aktuell, dass sich eigentlich sechs große Player zu drei großen Playern äh, vereinigen. Und damit habe ich einen relativ großen Anstieg der Marktkonzentration im Agrochemiebereich. Also, bei Pestiziden und Düngern ist es sogar noch schlimmer. Da habe ich dann noch den BASF-Konzern und dann habe ich vier Konzerne, die 90% des globalen Marktes konzentrieren, also beherrschen. Und das ist für uns erstmal dieses quantitative Problem. Wir erleben das ja in vielen Märkten, aber im Akroquie-Bereich gerade besonders. Und im zweiten Fall habe ich einen quantitativen Wandel. Also wir erleben ja über Gentechnik, man muss jetzt schon mal die Glyphosat-Debatte in Erinnerung rufen, dass wir eigentlich eine Veränderung haben, was heute Lebensmittelproduktion und Landwirtschaft ist. Und da ist halt Monsanto halt ein sehr negativer Konzern. Mit was Se macht ihn besonders negativ? Also was ist jetzt genau?
0: Also man hört natürlich immer Vielleicht. vieles in der Presse auch über Monsanto. Ich habe es letztens halt auch so einen Tanzartikel gelesen, dass man halt so sagt, ja, aber es ist jetzt nicht so schlimm, wie alle sagen. Also jetzt nicht das personifizierte Böse. Wie würden Sie das einschätzen? Also was macht Monsanto so besonders problematisch?
1: Ja, also Monsanto hat natürlich sehr, es hat, Monsanto, der Konzern hat eine sehr, sehr aggressive äh, Öffentlichkeitspolitik. Und auch Lobbypolitik. Also, man erkennt, das ist natürlich bei Bayer jetzt nicht irgendwie äh, von der Form anders, aber auch von der Aggressivität fällt natürlich Monsanto massiv heraus. Also, eine total starke Unterwanderung der S-Regierung, eine ganz massive Durchsetzung von gentechnisch veränderten Produkten und Organismen, ja, also bis hin zur Besetzung äh, von Leuten im Weißen Haus, von. Veränderungen von Expertengremien, welche Produkte werden zugelassen. Wenn Kritik kommt an Monsanto-Produkten, wird versucht, Wissenschaftler mundtot zu machen. Man erinnert sich nur an die Debatte in der USA, also nicht in der USA, sondern in, in Schottland, wo einfach einer der führenden Wissenschaftler, der das zentrale Gutachten machen sollte für Gentechnik-Kontrolle im UK, wurde dann sofort entlassen, als er sich kritisch zu den Monsanto-Produkten geäußert hat. Und das ist ja nur, also nur ein Fall, wir haben das in der Gentechnik, wir haben das auch bei Landwirtschaft und so weiter und das ist sehr aggressiv.
0: Sie äh, haben jetzt ja die Glyphosat auch von angesprochen, ähm, was sind denn da für Hintergründe, dass der Herr Schmidt dann einfach in, äh, in der Europäischen Union hingeht und sagt, ich mache das mal einfach?
1: Ja, die Glyphosat ist natürlich jetzt noch ein bisschen äh, komplizierter, weil es unterschiedliche Einschätzungen gibt, also wie gefährlich ist das Glyphosat, welche Bedeutung hat äh, Glyphosat. Aber man kann erstmal grundsätzlich sagen, es ist ein sehr gefährliches Produkt. Die Einschätzungen wissenschaftlich gehen auseinander und wir haben natürlich mit Bayer einen der großen Produzenten auch von Glyphosat. Ja, es ist sehr zentral aktuell für die industrielle Landwirtschaft. Und deswegen ist natürlich ein Druck da, zu sagen, wir wollen das Produkt weiterhin haben. War ja hat sogar negativ konnotiert, sagt ja, jetzt haben die das endlich entschieden, aber viel zu kurz weil wir wollen eigentlich eine viel, viel längere Zulassung des Glyphosatproduktes. Was aber die große Bedeutung ist von Glyphosat. Da muss man aber die ganze Fusion auch sehen. Äh, Glyphosat ist ja total Herbizid, also ich sprühe das aufs Feld und alles, was auf diesem Acker steht, ist weg. Ja, das ist, ist super, ist natürlich, aber es zerstört auch die Pflanzen. Und mit Monsanto äh, wurde eine Pflanze entwickelt, die gegen Glyphosat resistent ist. Ja, also, ich kann jetzt Glyphosat immer spritzen. Ja, und alles ist tot. Und deshalb natürlich diese Kombination aus Saatgut, gentechnisch verändertes und Glyphosat ist natürlich eine super Kombi-Packung äh, und das große Versprechen von Bayern und Monsanto, wir werden damit die Welternährung sicherstellen. Die Folgekosten, die dabei sind, die sind natürlich enorm und die hat natürlich Herr Schmidt natürlich dann anders gewichtet als den, sage ich mal, diesen Vorteil auf diesem globalen Akkro-Kiniemarkt. Also haben, wenn man das hochrechnet, kann man ungefähr sagen, über die Produktion der industriellen Landwirtschaft, wenn ich da einen Euro Umsatz habe, habe ich zwei Euro externe Effekte, Kosten, sowohl an Schädigungen gesundheitlich als auch Schädigung äh, der Natur von ungefähr zwei Euro. Das ist natürlich enorm. Also wenn man das als effizient mal beurteilt, ist das natürlich ein Desaster.
0: Und ähm, wenn man wenn sich jetzt so den globalen Markt sich anguckt, also wo hat denn, also ich meine, genmanipuliertes Saatgut ist ja in Europa noch nur eingeschränkt mhm. äh, einsetzbar, wenn ich nicht alles mich täusche. Mhm. Und äh, durch TTIP hätte da gegebenenfalls ja irgendwie auch eine äh, Zulassung erfolgen können, theoretisch das ist es ja jetzt nicht erfolgt, aber äh, wird denn in näherer Zukunft auch genmanipuliertes Saatgut in
1: Europa einsetzbar sein? Was halten Sie da? Ja, das ist die große, es sind natürlich so zwei Fragen, die da drin stecken. Das eine ist also die Frage, wie definieren wir gentechnisch veränderte äh, Organismen? Äh, Bayer hat ja mit CRISPR-Kooperationen, wir haben jetzt äh, versucht, diese Definition ja zu ändern. Die EU diskutiert ja gerade, ist mit CRISPR, also ein neues Genmanipulationsverfahren, äh, ist es dann noch Gentechnik, ja oder nein? Also, wir haben, selbst die Definition ist aktuell in Frage, was Gentechnik ist. Und das zweite ist, natürlich kriegen wir massiven Druck. Über Bayer Monsanto, die haben natürlich massiv viele Lobbyisten und Jahre, jahrzehntelange Erfahrung, wie setzt man Gentechnik durch. Die deutschen Lobbyisten sagen natürlich, Gentechnik ist ein super Beispiel, dass Demokratie funktioniert in Deutschland. Aber ich kriege natürlich massiv starken Druck über Bayer und Monsanto jetzt auf Gentechnik und auf Gentechnikverfahren und ist die Frage, wie lange dieser Schutzwall hält. Ja, und wir zahlen ja aktuell ja schon über Handelsverträge innerhalb der WTO äh, gegen gegen gewisse Produkte aus dem Hause Monsanto. Also es ist natürlich echt wirklich, es bricht natürlich jetzt schon einmal wirklich wieder so ein, so ein Stein gegen diese gentechnik sie einfach weg. Okay. Das ist die Frage.
0: Jetzt äh, haben Sie ja diese NGO gegründet und machen dazu Vorträge. Was wäre denn ähm, also der langfristige Division, die dahinter steckt, dass man jetzt sagt, also möchten Sie jetzt da Einfluss nehmen auf die deutsche Regierung, auf weltweite
1: Regierungsorganisationen? Was wäre so das Ziel, was dahinter steckt? Also ganz kurzfristig, wir müssen uns erstmal aufbauen. Wir sind neu gegründet, haben noch für dieses Jahr keine wirklich stehende Finanzierung. Also wir krebsen gerade wirklich so, so am Anfang. Aber was sind unsere längerfristigen äh, Ziele? Also was wir einfach feststellen und was ich einfach mit meiner Doktorarbeit festgestellt habe, es fehlt einfach ein großer Player in Deutschland in der Zivilgesellschaft, sich wirklich diese Frage von Konzernunternehmen einfach mal stellt. Mhm. Ja, und da einfach wirklich auch nochmal ökonomische Alphabetisierung da ist, dass man sagt, was wissen eigentlich Menschen, wie Konzerne funktionieren? Reicht Unternehmensethik aus? Ja, also was mir halt schon vorstelle ist, dass wir wirklich eine Antwort finden. Wir haben eine globale Wirtschaft, aber immer noch nationale Regierungen. Und damit habe ich ein Mismatch, einen sehr, sehr großen. Unternehmen können über Standarddruck massiv Druck ausüben, so Sachen wie die Finanzkrise. Es wird zwar so gesagt, die Banken sind zu groß, wir müssen da systemrelevante Banken eine Lösung finden, tun aber total wenig. Der Lobbydruck ist massiv, deswegen habe ich ja jahrelang bei Lobby Control auch im Vorstand gearbeitet. Wir brauchen eine Struktur, um die Macht der Großkonzerne wieder in demokratische Bahnen einzufangen. Das ist unser langes Ziel. Und ein erster Schritt wäre einfach, das Bundeskartellamt einfach auszubauen, die europäische Wettbewerbskontrolle über einfach so Fusionen wie Bayer und Monsanto, dass sie nicht passieren. Mhm. Der große Lobbydruck der Großkonzern hat einfach massiv die Spielregeln auf Märkten geändert. Also kleine mittelständische Unternehmen haben es total schwer. Ja, man muss sich nur mal die Bauern und Bäuerinnen im globalen Süden anschauen, was die für Probleme haben. es haben sich die Spielregeln auch für überhaupt für alle möglichen Saatgutkonzerne geändert. Und, das, und deswegen brauchen wir einfach Regeln für Wettbewerb. Wir brauchen stärkere Wettbewerbskontrolle und wir brauchen sozial-ökologische Grenzen, was Märkte tun dürfen, was Konzerne tun dürfen und in dieser Kombination, wenn wir da Schritte hinkriegen, also was ich, Steuergerechtigkeit, sozial-ökologische Grenzen und dann, dass Konzerne eigentlich dem Wohl der Menschen, dienen und Natur und nicht wir für Konzerne arbeiten und an dieser Macht wirklich wie so total ohnmächtig, wie früher irgendwie der Kirche im Mittelalter ausgeliefert sind. Das wäre super. Wir hatten ja vorhin im Vorlauf dieses Gesprächs auch die uns darüber nachhalten,
0: wie Unternehmen denn überhaupt böse werden und warum sie dann böse werden. Ähm ich frage mich das dann immer auch. Ich sitze ja jetzt in Frankfurt vor allen Dingen und äh, gucke dann eben auf, auf die Bankentower. Ähm, da muss man immer auch sagen, nur die Unternehmen, die finanziert werden oder ne, die halt ursprünglich mal eine Initialfinanzierung bekommen, die werden ja groß. Ne? Also von daher muss man da auch äh, den, dem Lobbyismus der Banken und äh, auch mal irgendwie ein Augenmerk widmen. Aber was ist denn ähm, ja, das große Problem? Also wie wird ein Unternehmen böse? Wo, wo kommt das her?
1: Ja, es sind halt verschiedene Faktoren. Ich glaube, das eine ist, also ähnlich, wir hatten ja früher mal so, so, so Prinzipien, da gab es die zehn Gebote und dann hat man irgendwie das alles abgeschafft, hat mit Nutzenmaximierung angefangen. Ich bin ja Volkswirt, ich kenne ja das, was wir als Ökonomen ja so der Welt alles gebracht haben. Das ist so ein Faktor. Also wir haben massiv, glaube ich, die, die Moral verändert. Was früher so klassische Kaufmannsethik war, das ist relativ stark. weg Heute geht Nutzen, Profit Profitorientierung und das ist das eine. Das zweite, wenn man diesen Kulturwandel mal anschaut, daneben Märkte, und ich bin ja Volkswirt und da hört man ja immer, die Akteure auf den Märkten reagieren auf Preissignale. Und Preise äh, sind natürlich, finde ich, ein relativ schwaches Signal, weil viele Sachen einfach nicht drin sind. Also soziale Folgen, ökologische Folgen sind oft nicht drin. Und deswegen gewinnt natürlich der, der diesen Marktsignalen halt sich orientiert. Und das Dritte ist natürlich, was wir gerade sagen bei dem Fall Bayer-Monsanto, die Konzerne dürfen immer größer werden. Ja, die Wettbewerbskontrolle steht daneben und wir wissen ja eigentlich aus historischen Beispielen, also sagen wir mal Standard Oil oder die IG Farben hier in Deutschland, was eigentlich so große Kartelle oder Konglomerate einfach anrichten an gesellschaftlichen Schäden. Ja, weil Macht ist halt ist eigentlich demokratisch reguliert, aber Marktmacht wird aktuell immer größer und da muss einfach ein Raum stattfinden und das korrumpiert. Und das nächste ist natürlich dass halt in Organisationen und diesen Prozessen, die wir aktuell haben bei Unternehmen, halt eher Leute vorwärts kommen, die mit Ellbogen halt sich durchsetzen und einfach den anderen übers Rohr hauen. Das ist, glaube ich, keine nachhaltige Strategie, mhm. aber wenn ich kurzfristig natürlich die sinnvolleren Unternehmen ausgestochen habe, sind natürlich nur noch die bösen Konzerne übrig. Mhm. Und das ist, das ist ein Problem. Es ist ein ganz großes Konglomerat von, von Strukturprozessen, was tun Akteure, aber das ist, halt, ein, das ist, glaube ich, eine große Frage unserer Zeit, die wir entscheiden müssen.
0: Sie haben jetzt ein Problem angesprochen, dass die Leute vorankommen, die vielleicht ethisch und moralisch nicht den richtigen Wertekompass haben. Aber ist es vielleicht auch so, dass diese Großkonzerne aktuell auch schon diese Leute allein schon ansaugen auch? Also dass man jetzt sagt, derjenige, also wenn jetzt irgendwelche Konzerne einzeln, also wer bei großen Waffenkonzernen oder sowas arbeiten möchte, muss dann nicht schon von vornherein einen gewissen komischen Wertekompass haben, damit er da arbeitet?
1: Ja, also die Frage, es gibt natürlich sagt, Produkte und Waffen, natürlich ein Beispiel, wo man sich fragt, ja, warum stellt man solche Dinger her und warum verkauft man sowas, das ist eine, eine schwierige Frage, aber das zieht natürlich gewisse Leute an, die einfach, sagen wir mal, Militär und solche Strukturen äh, gut finden. Die, es ist natürlich, wenn jetzt mal, ganz grob kann man sagen, es sind ja nicht nur die Akteure, die Menschen und es ist dann ja nicht das System, es ist eine Interaktion. Also wie, welche Leute kommen in Unternehmen hoch und wie werden die Leute in diese Unternehmen geprägt? Wie werden die Leute ausgebildet? Das habe ich auch vor über zehn Jahren gesagt, wir müssen einfach mal die Frage stellen, welche Theorien an den Hochschulen die Leute beibebracht kriegen. Und wir haben ein total enges, marktradikales, marktfundamentalistisches Bild an den Hochschulen. Ich habe ja schon heute den Vorwurf von etlichen Leuten, den ich sehr zeitend finde, dass wir da so eine Religion, des Egoismus und des freien Marktes an den Hochschulen fast schon gepredigt wird durch relativ viele Kollegen und wir ein total enges Feld haben. Das ist das eine, wie werden Leute Manager, Managerinnen. Das zweite, wie kommen Leute an solche Posten und wie tut das System dann die, die Leute verändern und auswählen. Es geht da bis zu so hin, wie stark sind eigentlich Unternehmen an gewisse Regeln gebunden. Unternehmen versuchen natürlich aktuell ganz massiv schärfe Regeln, die eigentlich ihr Handeln viel, viel besser ermöglichen würden, sagen wir mal, für sinnvolle Sachen ja immer zu verhindern. Also die Debatte der aktuellen Selbstverpflichtung in Deutschland. Ja, müssen jetzt Unternehmen verpflichtet werden, Menschenrechte einzuhalten oder dürfen sie freiwillig entscheiden, ob sie Menschenrechte einhalten? Und die ganze Debatte um den nationalen Aktionsplan in Deutschland und diese ganze Debatte, wie Unternehmensethik in Deutschland läuft, zeigt einfach ganz massiv, dass Unternehmen sagen, Freiwilligkeit ist super, aber eine Verpflichtung würde eigentlich das Spielfeld für alle, die im Unternehmensbereich tätig werden, einfach gleichziehen. Ja, und es wäre dann jetzt so ein Sonderfall zu sagen, ja, also mein klassisches Beispiel ist immer Kaffee. Ja, Klar, es gibt den Ausbeuterkaffee, der mit total schlecht mit ihm hergestellt wird. Aber warum erlauben wir eigentlich den Import von Ausbeuterkaffee? Ja, also das ist so, ein, so eine wechselseitige Sache, wo man schauen muss, wie kommen Leute in die Strukturen rein, was machen die Strukturen mit den Leuten und wie ist das System gestrickt. Apropos System. Also wir haben jetzt ja
0: auch immer wieder in der letzten Vergangenheit gesehen, dass es bestimmte Unternehmen gibt, die protegiert werden, die ja halt bestimmte steuerliche Privilegien bekommen. Ich hatte auch was über Irland gesagt, also da müssen wir uns jetzt auch gar nicht weiter drüber auslassen, aber es gibt ja schon auch. Spielregeln und Spielregeln, um das mal so zu genau. formulieren. Ähm, beeinflusst das dann auch nochmal ein bisschen mehr, so diese Kartellhaftigkeit der Unternehmensstrukturen, dass man jetzt sagt, die Großen werden immer größer und die Kleinen werden klein gehalten, damit die Macht dann irgendwie auch da bleibt? Wie sehen Sie das jetzt? Ist die Entwicklung in die Richtung?
1: Ja, also was lernt man denn eben im Marketing? Das Erste, was man lernt im Marketing, ist, Preiswettbewerb zu verhindern. Ja, und wenn ich, eine, eine, ich will eine marktdominierende Stellung und einfach meinen Markt abschützen, also Aufbau von Marktschranken. Das ist immer das, das total äh, Tolle. Und es wird natürlich dann durch gewisse Strukturen dann immer versucht, ihr Unternehmen versucht ja den Wettbewerb zu verhindern. Das hat der Adam Smith schon geschrieben. Ja, und wenn man halt dann, wenn man wenige ist, dann kann man sich dann zusammensetzen und Absprachen machen. Ich sage jetzt nur, wir sitzen ja in Hamburg, das Wurschkartell hier in Hamburg, oder noch für Prominente halt jetzt der Dieselskandal skandal in, oder in lieber, Deutschland. Lieber Manipulationen in, äh, bei den Banken und so weiter. klar. Also ja, also das, das passiert ja. Mhm. Und deswegen ist halt schon die Frage, wie werden äh, Regeln geschrieben, zu welchem Vorteil werden Regeln gemacht und wer darf eigentlich da mit, äh, mit drauf schauen. Ja, und Banken versuchen natürlich. Oder das sind nicht nur Banken, es sind Konzerne, dass diese Regeln natürlich immer für sie immer besser werden und die Kosten halt immer auf die Gesamtgesellschaft überwälzt werden. Mhm.
0: Glauben Sie denn, dass die, dass die großen Konzerne sich dann auch schon vom Recht abgekoppelt haben ein Stück weit? Also können, dürfen die Dinge machen, die
1: offiziell illegal sind, aber werden dafür nicht bestraft? Ja, das ist so. Also wir haben ja gerade die große Debatte um Menschenrechtsverletzungen von Konzernen. Also ich sage jetzt mal den Fall Kik zum Beispiel. Ja, Kik, abhängiger Zulieferer, in Bangladesch und wir haben 200 Tote beim Fabrikbrand, ja. Und KIK, es läuft ja gerade ein Verfahren gegen KIK hier in Deutschland, äh, kann mit dem deutschen Recht, reicht das deutsche Recht aus, um eigentlich KIK auch in die Haftung zu nehmen. Mhm. Ja. Das ist sehr fraglich, ist gerade so ein Versuch und da sieht man halt, dass es in vielen Menschenrechtsfällen aktuell eigentlich keine Instanz gibt, Konzerne eigentlich haftbar zu machen. Also, also
0: so, eine, so eine Instanz bräuchte man, dass man sagt, ich ja. habe so ein, so ein Weltgericht, was dann ja. in irgendeiner Weise dann ähm, solche Konglomerate auch bestrafen kann. Ja, das ist
1: das eine und wir machen permanent Handelsverträge, wo eigentlich Menschenrechtsklauseln immer nur so hintenbei mal mit dranhängen, aber eigentlich nicht, nicht die Grundlage sind. Und wir reden jetzt hier von den fundamentalen Sachen, ja, dass, dass Leute erstmal bezahlt werden, dass es irgendwie so einen minimalen Arbeitsschutz gibt. Ja. Das, äh, da gibt es aktuell keine global eine durchsetzbare Klageinstanz und das ist einfach schlimm. Wir schaffen globale Institutionen für Investitionsschutz, für Eigentumsschutz, für äh, Gewinnschutz. Ja, ich sage jetzt immer nur Atomenergie, Wattenfall und die Klage für den Atomausstieg Aber wenn jetzt dann Leute sagen, okay es werden Gewerkschaftler ermordet und die Zahlen jedes Jahr sind nicht gering. Ja, man kann zu Gewerkschaften stehen, wie man will. ja Aber dass erstmal Leute, die sich für Interessen einsetzen von, von arbeitenden Menschen ermordet werden, ja dass da keine vernünftige Schutzstruktur existiert global. Das finde ich schon sehr, sehr mhm. eklatant und extrem. Und dass die ILO dokumentiert es jedes Jahr, was eigentlich da passiert. Und da wäre es halt schon schön, dass halt einerseits das, der, der große äh, ethische Anspruch vieler, die halt investieren in den Bereich, dass halt irgendwann mal eine gesetzliche, richtige Raumbedingungen losgehen wird.
0: Ja, jetzt kommen wir schon langsam in die Richtung, die ja quasi die Überschrift über heute ist, weil ich habe ja meine Seite mit Absicht Finanzoptimist genannt. Was kann man denn als Einzelner tun? Also wie kann man denn ihre Kampagne unterstützen? Und was würden Sie den Menschen da draußen raten, die sich eher ein bisschen hilflos ja auch fühlen und sagen, gegen die Großen kann man ja eh nichts machen und sich da so eine gewisse, also ich habe das Gefühl, dass da draußen sich so eine gewisse Machtlosigkeit, also bei den, bei den Menschen, äh, ausgebreitet hat.
1: So ein Gefühl von Machtlosigkeit. Was kann man tun? Ja, also der Punkt ist ja, wir heißen ja Goliath Watch mit dem ganz klaren Bild. Da ist dieser übermächtige Goliath, das ist die übermächtigen Großkonzerne, die total schlimme Sachen tun und der kleine David hat aber am Ende gewonnen. Mhm. Das ist ja unser großes Bild und es hängt von der Strategie ab. Und wir haben angefangen, ich habe vor einigen Jahren angefangen, mit anderen Gruppen darüber zu sprechen. Da müssen wir müssen über Wettbewerb reden. Mhm. Ja, und wir stehen jetzt davor, dass wir nächste Woche in Berlin großes Bündnis gründen mit unterschiedlichsten Gruppen. Wir sagen, wir müssen uns mit Wettbewerb. Politik beschäftigen. Also, es hängt von der richtigen Strategie ab, dass man auch die richtigen Fragen stellt im richtigen Moment und dann kann sie relativ bewegen. Also, ich hätte jetzt nie gedacht, dass die Aktionsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft mit dem Chaos Computer Club und mit Oxfam zusammen und mit uns, mit Goliath Watch, dann nächste Woche in Berlin sagt, wir gründen hier eine große Initiative für eine Verschärfung des Kartellrechts in Deutschland. Okay. Gibt es schon einen Namen für das Kind oder ist das noch in ja. der Mache? Nee, es gibt schon einen Namen. Also, jetzt Initiative Konzern macht bescheiden, ist ein bisschen sperrig, aber so heißt jetzt gerade unser Bündnis und wir treten nächste Woche an die Presse. Das ist so der eine Punkt. Die richtigen Fragen stellen und halt sinnvolle politische Projekte in den Staat bringen. Mhm. Aber das, das andere, was, was kann man sehr konkret tun? Das eine, ist, ja, wir suchen gerade eine Finanzierung. Wir wissen noch nicht, wie, wie lange wir dieses Jahr arbeiten können, weil wir wirklich halt eine Gründungspartier suchen. Also wie jemand sagt, er will sein Geld arbeiten lassen bei, bei sinnvollen ökologischen und sozialen Unternehmen, Ist ist auch super. Aber mein Kollege, der ist ja, der war so, der hat immer gesagt, ja, für soziale Unternehmen ist es wichtig, dass sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Und wer sagt, der will bei uns investieren sozusagen da sind wir total happy. Das ist eines zweites, aber sehr konkret. Wir machen gerade eine Unterschriftensammlung. Der Bayer-Monsanto-Deal ist groß in der Kritik. Die EU äh, prüft immer noch, selbst Andreas Mund vom Bundeskartell hat sich negativ geäußert. Es gibt eine Unterschriftensammlung äh, bei uns. Und das, äh, das dritte ist, wir machen gerade eine große Vortragstour durch Deutschland. Da kann man uns auch gerne einladen. Ich ein kleiner Unternehmer aus Freiburg hat uns eingeladen. Wir sollen da mal erzählen, weil wir das total spannend finden. Wir, äh, wir sind im Diskurs mit Unternehmensgrünen, die machen eine total spannende Diskussion dazu. Von dem her gibt es total viel. Einfach mal sich, sich schlau machen, Bildungsveranstaltungen machen und dann einfach mit in, die, in den politischen Prozess mit einsteigen. Entweder lokal vor Ort oder bei größeren Veranstaltungen. Wir haben ja jetzt im Januar wieder die große Demonstration in Berlin wo es darum geht zu sagen, wir wollen ein Ernährungssystem, das eigentlich menschernährt und ökologisch-soziale Grenzen erhält. also wir haben es da kann man hingehen, wer in Berlin ist, also es gibt total viel, was man machen kann. Und Sie aber, kann man dann
0: finden, in, auf welcher, äh, über welchen Kanal ist der optimale
1: Weg, um dann vielleicht online auch Sie zu finden? Also um alle einfachst unsere Webseite zu besuchen, wir haben zwar gerade ein Relaunch-Projekt in der Mache aber trotzdem gibt es schon viele Informationen unter äh, Goliathwatch.de, Goliath mit TH, Watch wie das Englische schauen und DE und wir freuen uns über Fragen, Anregungen, und Unterstützung.
0: Wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie da waren. Eine letzte abschließende Frage, die ich als positiven Ausblick vielleicht auch nochmal sehen würde. Wenn wir Goliathwatch nochmal zehn Jahre nach vorne denken, mhm. was wollen Sie dann erreicht haben? Was wäre so die ganz große Vision? Wie sieht die Welt in zehn Jahren
1: aus, wenn Goliathwatch Erfolg hat? Also was ich total super finden würde in zehn Jahren, wenn wir eine andere Kartellpolitik hätten, wenn wir einfach einen globalen Gerichtshof hätten für Konzerne, wenn bei großen Menschenrechtsverletzungen einfach was passiert und dass wir eigentlich ein globales äh, Bündnis haben, das sich eigentlich ganz massiv für eine Veränderung dieser Machtstrukturen einsetzt. Und in Deutschland wäre ich halt wirklich froh, wenn das Thema aus dieser Nische. Es spricht so gut wie niemand über Konzerne, Wirtschaft ist immer noch besetzt als Unternehmen. Wenn wir eigentlich eine viel breitere ökonomische Allgemeinbildung haben, die dann zu einer anderen Wirtschafts- und äh, Unternehmenskontrollpolitik in Deutschland führt. Mhm. Ja, das ist einfach, dass wir einfach die Welternährung, das was das die UN geschrieben hat mit den, mit den großen nachhaltigen Entwicklungszielen, den Sustainable mhm. Development Goals, und da steht ja sowas drin, wir sichern die Welternährung. Ja. Und wenn wir da eigentlich mal da die Weichen stellen, um die Konzerne in sozialökologische Bahnen zu lenken, das wäre super. Wir werden in zehn Jahren nicht alles erreicht haben, aber wir müssen wirklich Schritte gehen, weil das ist glaube ich die Frage unserer Generation: Wie kriegen wir eigentlich wieder eine demokratische Struktur hin für eine relativ freie unregulierte globale Weltwirtschaft? Vielen Dank, vielen Dank für das Schlussbieter Ich bin
0: natürlich auch immer gerne mit dabei und versuche auch natürlich die ökonomische Bildung bei den Menschen da draußen hinzubekommen. Ich hoffe, der heutige Podcast hat auch dazu beigetragen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schickt auch gerne an mich, an info eine E-Mail oder kommt auf meine Seite finanzoptimist.com wir bemühen uns darum alle Fragen so schnell wie möglich so umfangreich wie möglich zu beantworten wir stehen auch immer persönlich zur verfügung und bleibt uns gewogen hört beim nächsten mal wieder zu und ja vielen dank dass ihr uns gewogen bleibt bleibt optimistisch ich freue mich auf euch das nächste mal